0: Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com Amém! Estamos nesse, mais nesse culto abençoado em que temos certeza que a glória de Deus está disponível. Amém. Não faz sentido nós vivermos sem desfrutar a glória de Deus. Às vezes nós imaginamos a glória de Deus ressuscitando morto, curando os enfermos, operando tantas coisas, e, e é verdade, a glória de Deus faz tudo isso. Mas a glória de Deus também opera dentro de nós, transformando, opera dentro de nós, nos dando capacidade, longanimidade, perseverança. E quando nós estamos vendo e quando nós estamos percebendo, nós estamos caminhando não com a nossa força, mas com a força do Senhor. Esse é o propósito. Porque é, a Bíblia diz que não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Amém. Fala assim, é pelo Espírito. É, é pelo Espírito. Cristo, tudo é pelo Espírito. Amém. Tudo é pelo Espírito. E nós precisamos saber andar nisso. Nós estamos numa série de frutificação, e o grande propósito das nossas vidas é frutificar. Okay. Sabemos que fruto requer tempo, mas requer processos de transformações, sermos transformados. A Bíblia nos compara como árvores plantadas junto às águas, raiz, cujas raízes tendem para os ribeiros, então... É, nós mesmos fomos desarraigados do império das trevas. Aí você pergunta por que, que nós fomos desarraigados do império das trevas, porque era impossível frutificar num lugar onde não tem luz. É impossível dar fruto nesse lugar. Você entende por que, que é o império das trevas? Porque as trevas vão fazer, faz com que as pessoas andem na sua própria força. Amém. Amém. Cris, imaginar um, um mundo sem luz, é imaginar um mundo sem força, um mundo sem vigor, um mundo sem energia, um mundo sem vitalidade, um mundo sem transformações, um mundo sem saúde. Mas quando Deus nos desarraiga, nos tira do império das trevas, é porque Ele quer nos colocar no lugar onde nós sejamos iluminados constantemente pelo Senhor. Amém. A Bíblia diz que nós somos iluminados ao contemplar a Ele. E esse é o grande propósito do Evangelho para nós. É descortinar, tirar, retirar o véu, remover o véu, para que nós venhamos contemplar a sua glória. E esse é o grande propósito de nós, igreja, recebemos essa glória. Nós temos feito uma oração de Colossenses, que Deus nos transborde do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que nós venhamos viver para o seu inteiro agrado. Viver de um modo digno, frutificando em toda boa obra. Perceba que a obra que eu faço é resultado de um frutificar. Não existe frutificação sem enraizamento, sem, sem se permitir receber daquilo que Deus planejou para você, estabeleceu para que você receba dessa glória que está disponível para você. E eu, eu louvo a Deus porque Ele nos ensinou de uma forma tão prática, Ele nos ensinou e nos ensina de uma forma tão prática e, Cris, eu tenho tanta convicção no meu coração que eu estou falando porque eu fico impressionado quando vejo os detalhes que Ele estabeleceu numa árvore como que é muito semelhante a nossas vidas. E Deus nos chamou para frutificar, Deus nos chamou para isso e Ele tem revelado os detalhes para nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento da nossa salvação comparado ao desenvolvimento de uma árvore. Amém? Amém! Lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12 a 13, diz assim, Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, Porém, muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Lá no final do, da nossa ministração, nós vamos voltar a ver essa, esse versículo. Mas vamos entender que existe um desenvolvimento da salvação. O que é isso? Sabemos que nós fomos salvos integralmente no nosso espírito. Nosso espírito era o nosso homem interior que estava morto por causa do pecado. Mas nós recebemos vida por causa da justiça. O Evangelho nos deu vida. Você recebeu a vida, recebeu o DNA de Deus. O seu espírito é assim. E você precisa entender a sua identidade espiritual, porque não existe vida fora do Espírito. Amém. Amém. Precisamos entender que o nosso corpo não está vivo agora, porque o coração está funcionando, porque ele está bombeando sangue, que nós estamos respirando. Não, nós estamos vivos porque o Espírito está vivo. Amém. Amém. Tudo flui de lá. Tudo flui desse lugar interior. Se eu não entendo isso, eu não posso desfrutar da glória desse lugar onde o Senhor nos plantou, me plantou. Amém. 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 Mas a, o desenvolvimento da salvação significa esse operar da vida de Deus em mim, da vida de Cristo. E Romanos 5 diz que uma vez que nós somos reconciliados com Ele, agora, estando reconciliados, somos salvos pela sua própria vida. O que, que é isso? É a própria vida de Deus, é a própria vida de Jesus, transformando a minha vida conforme Ele é. Porque é nos salvando de nós mesmos. A maior salvação é você ser salvo de você mesmo, querido. É você não querer viver mais a vida que você era, é viver a vida de Cristo. Porque quem perde a sua vida, ganha. Porque a vida de Cristo não quer dizer que você vai perder sua personalidade, o jeito, seu jeito de ser, não, mas você vai ganhar uma vida, você vai ganhando uma vida real, uma vida digna, uma vida que não se sujeita a certos padrões do mundo. Uma vida que não se sujeita ao pecado. Uma vida que não se sujeita à miséria. Uma vida que não sujeita às coisas baixas da terra. Porque você foi comprado por bom preço. Eu fui comprado por bom preço. E o seu valor determina o lugar que você anda. A altura que você anda. A dimensão que você anda. Esse lugar alto que você anda, onde as pessoas olham... Essa pessoa não é da terra. Essa pessoa do céu. E às vezes você não precisa falar nada, mas a sua presença já ilumina o ambiente. Você já carrega em si a luz, a glória do Senhor. Amém. Então, essa salvação, esse operar da salvação, diz respeito a tudo que ele fez resplandecendo em mim. Esse desenvolvimento. Entenda que desenvolver é um processo. De glória em glória. De glória em glória. E isso é maravilhoso. E, lógico, como a, 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 a nossa alma é a primeira a receber desse processo de salvação, porque no espírito você já foi salvo, mas a sua alma recebe essa iluminação, queridos. Você recebe revelação interior. Entenda quando fala de revelação, de iluminação, tudo isso vem do Espírito, do Espírito Santo, ele te ilumina. Você sai do, do. Você sai da. Você saiu das trevas, você está iluminado agora, você sai por onde ir. Você tem direção, você tem um propósito. E o nosso corpo, a verdade, ele é afetado sim. Ele é afetado por todo esse resultado de iluminação que acontece na nossa alma. Todos nós sabemos de todas, os, de todas as enfermidades psicossomáticas que, que aparecem no nosso corpo por causa de ansiedade, por causa de preocupações, de mágoas, de tantas coisas que acontecem interiormente. A nossa alma passa para o nosso corpo isso. Então, de certa forma, quando somos iluminados, nosso corpo resplandece isso também. Nosso corpo sente os impactos dessa glória, recebe os efeitos dessa glória. Porém, nós entendemos que a salvação completa do nosso corpo se dará no nosso arrebatamento, no arrebatamento. Quando nós formos arrebatados, o nosso corpo vai ser transformado. Para Deus, o nosso corpo está morto porque um corpo vivo ele não necessita de saúde, ele não necessita de cura. O corpo vivo hoje é o corpo de Cristo, o corpo glorioso dEle, que não sofre mais decomposição, não sofre corrupção, não sofre impacto de enfermidade. Amém, irmãos? Amém. Mas entender que nós estamos nesse ambiente e o primeiro contato nosso dessa árvore que se chama você com o solo desse reino onde você se estabeleceu pelas raízes e a raiz penetra esses lugares profundos. E a raiz é o símbolo do nosso espírito. Porque é o espírito que penetra lugares profundos. Não existe revelação fora do Espírito. Seu Espírito entra em esses lugares. O seu Espírito comunica seu Espírito. É uma natureza só. Então, é nesse lugar espiritual que nós adentramos e fixamos a nossa vida. Quanto mais profundo for a sua raiz, mais denso será a árvore. Mais robusta ela será mas resistente ela será. Por isso nós precisamos entender isso e compreender essa, essa, esse processo de enraizamento. Mas eu quero tratar, falar com vocês, porque no momento que a árvore está, ela está fixada no solo, ela vai recebendo os nutrientes desse solo e esses nutrientes, esses nutrientes, eles vão passar por dentro do caule e vão direto para a folha. Eu chamo de conexão raiz e folha. Raiz e folha. Porque aquilo que passa por dentro do caule, o caule, ele passa por um canal que é morto, totalmente morto, sem células, células mortas. É como se não percebesse, e isso vai até as folhas mas vamos compreender melhor sobre isso e entender essa realidade da árvore, mas é, entendendo primeiramente que o propósito de Deus é que o Espírito governe a sua alma e a sua alma governe o seu corpo. Você entende muito bem isso? Espírito governando a alma. Lembra que em Provérbio 23 eu li bastante com vocês que melhor o longânimo que governa o seu espírito, que governa com o seu espírito, do que o valente guerra? Você que aprende a governar suas emoções e é o governo das emoções se dá pelo seu espírito. É com o discernimento espiritual, com a ação do Espírito Santo em você, quando você refreia os seus impulsos, isso é pelo Espírito que acontece, o seu andar no Espírito. E o projeto de Deus é que nós, o nosso Espírito governa a nossa alma e uma alma governada pelo Espírito vai governar seu corpo. O corpo vai ser obediente à alma, porque a alma é obediente ao Espírito. Amém? Esse é o propósito de Deus para nós. E, assim como o Espírito é a raiz, então é a raiz que sustenta o caule. E o caule, a folha, o Espírito sustenta a alma e a alma, o corpo. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês são realidades assim que Deus fixou no meu coração e trouxe realidades e verdades a respeito dessa conexão entre a raiz e o caule. Quando você olha no chão e olha no, na parte baixa da árvore e se você começa a procurar o que é a raiz e o que é o caule, você consegue identificar? Em Hebreus capítulo 4 diz que Somente a palavra, como espada afiada, pode separar a alma de espírito. Porque elas são muito juntas, não tem separação, é difícil separar. Assim, você olha para uma, para uma árvore, você consegue, não consegue separar o que é raiz do caule. Você sabe que a raiz está penetrando os lugares baixos, subterrâneos. Mas, quando você vê, às vezes, raízes que que sai da terra e você começa a fazer onde começa a raiz, onde começa o caule, você não sabe. Porque isso é a identidade, a identificação do homem com a alma, do homem com a árvore, que não dá para separar a raiz. O certo é que quanto mais profunda a raiz, mais robusta será o caule. E queridos, uma uma árvore robusta, ela resiste a provações. Ela resiste a tempestades, resiste a diversidades. Esse é o propósito de Deus, é que nós sejamos inabaláveis. Amém. Mas perceba que o inabalável vem de uma raiz que penetrou lugares profundos. Aleluia. Captou nutrientes todos os processos, todos os dias. Foi se fortalecendo. Foi se fortalecendo. Foi se fortalecendo. Foi se fortalecendo. Todo o processo de fotossíntese que ocorreu, ocorreu uma transformação, ocorreu um iluminar e que, futuramente, estava ali aquilo que ia dar sustância para a árvore frutificar. Entendo que o frutificar é o resultado desse processo, desse desenvolvimento que acontece nas nossas vidas e na vida da árvore, o que, que diz em Romanos, capítulo 8, versículo 10? A Bíblia diz assim, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Estou falando sobre isso porque... Como eu disse, Deus vê o nosso corpo morto, mas o Espírito está vivo. Deus quer que nós usemos aquilo que está vivo. Deus quer que nós aproveitemos aquilo que está vivo, porque aquilo que está vivo vai produzir vida para aquilo que está morto. Amém. Cristo, toda a cura que nós precisamos vem de dentro de nós vem de realidades de dentro de nós, vem do seu Espírito, vem desse lugar que Deus nos estabeleceu. Então, quanto mais no Espírito você estiver, mais cura você vai experimentar, mais realidade você vai experimentar. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 14, diz assim, o Espírito firme sustém o homem na sua doença. Mas o Espírito abativo, abatido, quem os pode suportar? que é o Espírito abatido? Assim como o, o Espírito está vivo por causa da justiça, e essa justiça é a de Cristo que nos favoreceu, porque Jesus foi feito pecado na cruz para nos fazer justiça, fala assim, eu sou justiça de Deus, eu sou, de Deus. Eu sou justo pela fé, eu sou amém? E isso traz vida para nós. Amém? Amém? Mas quando não tem essa consciência, quem pode dar suporte? Que pode nos suportar? Como nós vamos suportar as coisas? Mas o Espírito firme sustenta o homem, dá suporte para o homem na sua doença, na sua enfermidade. Isso quer dizer que tem respostas para o seu corpo dentro do seu espírito. Tem saúde dentro de você. Amém. amém, amém. Vamos pensar coisa coisas Pensar que às vezes a gente pensa que, que a saúde vem de fora. Que a saúde vem do remédio, que a saúde vem do, 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 do alimento que a gente come. Não, a saúde vem de dentro de nós. Amém, amém. amém queridos? Nós precisamos compreender isso. E quando nós vamos entendendo, e quanto mais você entende e compreende isso, mais você desfruta de realidades espirituais. O Jean falou na semana passada que todo fruto já está dentro de nós, lembra? Todo fruto está no nosso DNA, no nosso espírito. Então, tudo você precisa já está aí dentro de você. Agora, nós precisamos entender e saber como fazer com que isso manifeste. Isso é o nosso desejo, é o manifestar disso. E, queridos, quando eu estou falando de corpo, e eu estou falando da conexão Espírito e corpo, Espírito e corpo, o Espírito dando suporte para o corpo, o corpo está morto, mas o Espírito está vivo, o Espírito sustenta o corpo. Assim como há uma conexão da raiz direto com a folha. Quando o nutriente, a seiva bruta, vem para a folha. Ela passa por dentro da, do caule, que simboliza a alma. Mas é como se a alma não soubesse nada que estivesse passando lá dentro. É um canal morto. Quem gosta de entender mais chama chilema. Chilema. <risos> Passa por um canal morto. A árvore vai sugando aquilo e vai passando, vai vindo para a folha. Então a folha é o símbolo do corpo. Agora percebam uma coisa interessante. Nesse mesmo Provérbios, capítulo 18, e eu estava meditando hoje sobre isso. E quando você olha Provérbios 18, eu senti no meu espírito. Ele me conduzindo, conta quantos versículos que contém a palavra boca, ou palavra, ou língua. E eu comecei a contar, no provérbio 18, deu sete versículos. Sete é o número da perfeição, amém? amém. Sete versículos que fala sobre boca. Um deles fala que no poder da língua está morte ou vida. Que a boca se farta, o homem se farta aquilo que fala a sua boca. Agora perceba como que é importante isso. Aquilo que sai do espírito e vem para sua boca. Essa conexão espírito e boca. Por que, que eu estou falando boca e ao mesmo tempo falando corpo? Porque Deus escolheu um pequeno membro para representar o seu corpo. Se você pegar um microscópio, pegar uma folha e olhar uma folha, o que, que você vai ver? Várias bocas. Você sabia disso? Você olha microscopicamente, o nome disso são estômatos. São vários. Por onde a árvore respira? Chris, existe existem muitas coisas ocultas muitas coisas ocultas que revelam mistérios do reino de Deus. Deus ele ocultou certas coisas aos sábios e tem revelado aos pequeninos. As coisas naturais revelam a grandeza e o poder de Deus. Quando você vê a capacidade que a árvore tem de transformar Aquilo que mata e aquilo que vive. Ela transforma um dióxido de carbono em oxigênio. Fica num lugar onde só tem dióxido de carbono, você morre. Fica sem oxigênio, você morre. E a árvore faz isso. Deus nos deu capacidade para levar vida. Deus nos deu capacidade para levar vida onde nós estivermos. E Deus quer usar a sua boca para isso. Amém. Deus quer usar os seus lábios para isso. E existe uma conexão direta entre boca, entre raiz e folha. Por onde essas coisas se manifestam. E eu acho isso maravilhoso. Acho isso grandioso. E... Quando eu vejo e eu coloquei uma, essa, isso para nós pensarmos, para nós meditarmos, sendo o caule a nossa alma que suporta adversidades, a alma que, que um dos, dos atributos da alma é a nossa mente as nossas emoções, nossos sentimentos, mas eu acredito que a mente seja o principal, porque as emoções são formadas de nossas mentalidades, de nossas crenças. E quando aquilo que é alimento para a árvore passa pela raiz e atravessa a, a que Dentro, no interior do caule, por um canal morto e vai direto para a boca, para a folha? Eu pergunto para vocês, como eu perguntei, o que que sai do Espírito? Você não entende e vem para sua boca. Amém? Quando você... Vamos abrir lá então, lá em 1 Coríntios capítulo 14... São mistérios, amém, irmãos? Estão sendo revelados. O que, é que diz o versículo 2? Pois quem fala em outra língua não fala homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Quando você ora em outras línguas, você está falando mistérios, é algo misterioso, e você está falando a Deus, e é o Espírito falando, é você, o Espírito, orando. Versículo 4 diz o que? O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Ele está dizendo que o desenvolvimento que acontece através do Espírito, e nós estamos falando de desenvolver, desenvolver a nossa salvação. Queridos, nós precisamos desmistificar que a oração em línguas é só para alguns, é para todos, para toda a igreja. A própria Bíblia diz que em meu nome falarão novas línguas. A igreja começou com o povo sendo cheio de espírito e falando outras línguas. É o que ele deu para nós. Nós precisamos receber isso. E a partir daí, eles começaram a, a falar em outras línguas. Apóstolo Paulo, quando chegou no meio de, de alguns cristãos, eles tinham entendimento da palavra, e ele perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ele falou, nem sabia que existia o Espírito Santo. Cris, você viveu uma vida sem saber que o Espírito Santo está com você? Você não está vivendo a vida, amém? Ele nos deu esse presente glorioso com o Espírito Santo. Aí ele pergunta aí, com qual batismo vocês foram batizados? Aí eles falam assim, nós fomos batizados no batismo de João. E entendo bem, porque o batismo de João foi o batismo para arrependimento de pecados. Quando nós fomos batizados nas águas, o nosso batismo foi o batismo de sepultamento, porque nós fomos sepultados com Cristo. Romanos, capítulo 6, versículo 4, diz assim, nós fomos, pois, sepultados com Cristo no batismo. Amém? Então, ele falou assim, nós fomos batizados no batismo de João. Aí depois eles foram batizados em Jesus Cristo. E não é o batismo do Espírito Santo esse. Foi o batismo nas águas com a consciência de, do, da morte e ressurreição de Jesus. Amém? Esse é o batismo nas águas, queridos. Isso faz parte do nosso fundamento, da nossa crença. O batismo nas águas não é o batismo de João mais. O batismo de João não existe. O que existe agora é batidos nas águas. Amém? Amém. Vocês estão compreendendo? Amém. Então, compreender isso é importante. Aí depois eles foram cheios do Espírito Santo, Paulo impôs as mãos sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas e eles começaram a se desenvolver no Espírito a crescer no Espírito. Voltando aqui no versículo 14, o que, que diz? Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Perceba que o canal por onde passa aquilo que vai ser alimento, porque por mais que a, a, aquilo que a raiz busca seja o alimento, ainda não se tornou alimento para a árvore porque a ceiva bruta não é alimento para a árvore. O que é alimento que é aquilo que já é transformado. É a edificação vem por meio da revelação. Por isso que a Paulo está falando assim, irmãos, eu quero que vocês tragam entendimento para a igreja. Quero que vocês tragam a profecia para a igreja, algo que seja entendível. Porque se eu falar em outras línguas, ficar falando em outras línguas, não vai ter proveito nenhum para vocês. Se eu começar a cantarabalabastei, se vão ter alguma coisa? Não vão. E não vai trazer edificação. Mas a revelação vai trazer edificação. O entendimento vai trazer edificação. Mas quando eu oro em outras línguas, eu edifico a mim mesmo. Então Deus nos deu uma ferramenta, uma ferramenta de edificação pessoal. Que você pode se edificar em todo tempo. E quando eu falo todo tempo, é todo tempo. Agora, por exemplo, vocês poderiam estar se edificando. Porque a sua mente está infrutífera e liberada para escutar. Você não está orando com a sua mente. Você está orando com a conexão raiz, cal, raiz e folha, espírito e boca. Amém? A sua mente está liberada. Quando você está... A você sua mente está liberada para trabalhar, fazer o que quiser. Você pode dirigir varre casa, recasa. Pode fazer tantas outras coisas, tanto está orando no Espírito. Que época boa quando nós estávamos de máscara e você podia orar tranquilamente. Amém? Mas às vezes nós nos dispersamos, queridos. Por quê? Porque a alma, a alma está ainda sem o governo do Espírito. Poderíamos estar aproveitando a edificação, mas a gente está assim... Ah, é, podemos orar em outras línguas, é legal. Mas a gente não coloca em prática? É legal, né? Orar em língua, vamos falar sobre isso. Mas, queridos, mais que falar, é praticar. Amém! É colocar em prática. Eu acredito muito que boa parte das revelações que eu tenho na Palavra hoje veio por intermédio dessa, prática, dessa ferramenta. Boa prática, queridos. Boa prática. Eu já fui mais religioso nisso, no bom sentido. Já fui mais disciplinado nisso, no bom sentido. Porque quando você ora no Espírito, você está promovendo edificação para si mesmo. Imagina você está orando e o Espírito orando de fato. Tem selo de Deus tem concordância de Deus. Estou eu lá na, na, na feira, a minha mente abençoada, a mente de Cristo, eu com capacete, com a bolsinha da feira, compro uma coisinha aqui, outra coisa ali, e lá no final da feira, na hora que eu estou voltando, chegando na moto, gente, minha, minha mão está leve, está faltando alguma coisa, Meu capacete. Agora bota mais de 60 barracas, eu já passei nem sei onde eu passei mais. Primeira coisa que eu faço, eu começo a orar no Espírito. Começo a orar no Espírito. Porque a minha alma começa a querer ficar preocupada e pensando: meu Deus, como é que eu vou fazer para voltar agora para casa sem capacete? Começa a imaginar as coisas, mas ao mesmo tempo fala assim: os anjos do Senhor vão guardar o meu capacete. Vão me guardar, vão me dar vitória. Por que eles nós precisamos colocar em prática? Eu começo. Vocês viram meu capacete aí? Vocês viram meu capacete aí? Eu fui lá no final da feira e voltei. Espírito Santo me ajuda. Aí eu Deixa eu voltar um cadinho, voltei e perguntei a uma senhora, ali ah, está guardado. E não só o seu capacete, mas a, a sacolinha de cebola que você comprou. <risos> Não só o capacete esquecido, mas a sacolinha de cebola. Mas enfim, irmãos, isso aí é só pequenos, pequenas coisas com esse benefício que nós temos de orar de fato no espírito e coisas, realidades manifestar na nossa vida e de repente situações estão acontecendo na sua vida é porque você orou por aquilo. E nem sempre você vai estar orando aquilo que vai ser agradável para você. Tem situações que você vai estar orando e aquilo não vai ser agradável para você. Porque você se acostumou tanto com aquilo que é agradável, confortável, e nem sempre que aquilo que você está sentindo confortável é um ambiente de liberdade para você. Não sei se vocês estão me entendendo. Lembra quando o povo estava no Egito? Era um ambiente confortável para ele, mas ele estava debaixo de escravidão. Tanto que o Egito é chamado casa da servidão. Entende por que casa e não prisão? porque casa é um lugar que você se sente acolhido, descansado. Então, Deus ouviu os gemidos... Do povo e veio até eles e lembrou-se da aliança que o povo tinha com Abraão, a aliança de Abraão. Porque esses gemidos, Estevão fala, fala quando ele está pregando para os fariseus. Até o momento que vai ser apedrejado. Não sei se vocês lembram disso, mas Estevão está falando da história do povo que estava escravo. E Deus ouviu os gemidos, E esses mesmos gemidos são os gemidos do Espírito. É uma sombra lá na frente, quando o povo estava orando e clamando o Senhor, orando, e Deus respondeu e livrou eles daquela escravidão. Amém? Amém. Então tem momentos que você está orando no Espírito e você vai estar orando constantemente e vão vir situações que não vão ser agradáveis para você. É porque Deus está processando uma libertação em você. Amém? Eu me lembro de um irmão que ele estava ensinando sobre essa prática. E ele começou a orar no Espírito. De repente ele se viu com muito medo, com muito temor, com muita é, pavor. Eu falei, olha, isso é normal, isso está dentro de você, Deus quer tirar isso dentro de você. Porque até então, você estava, você estava confortável nesse lugar de escravidão do medo. Entende? Você criou um ambiente de segurança, mas fundamentado no medo. Estou no meu barco, eu não vou andar sobre as águas. Eu não vou andar em lugares arriscados. Mas Deus quer que nós provemos de novas realidades. Amém. E para isso nós precisamos nos libertar do medo. Libertar de situações que vêm contra as nossas vidas, mas nós estamos estabelecidos por causa do medo. Não, eu não vou fazer tal coisa e se der errado, eu não vou ofertar isso e se faltar. Entende? Porque está estabelecido pelo medo, aí você não avança em lugares mais altos. Entende, irmãos? Deus quer nos fazer atravessar o mar vermelho. Tum. Mas aí, queridos, percebam que quando você ora em outras línguas, a sua mente fica infrutífera. A nossa mente precisa sair do governo. Nossa mentalidade precisa sair do governo. Quem deve estar no governo é o Espírito. Amém, amém. 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 Mas enfim, esse irmão parou de orar. Infelizmente ele parou de orar. Porque ele não aguentou se liberte dele mesmo. E se liberte de você mesmo, às vezes, dá trabalho. Daquela raiz de medo. Daquele pavor. Sabe? nós devemos perseverar até o fim deles, até o ponto de nós sabermos separar a alma de espírito juntas de medula, e saber que aquilo está vindo da carne e não está vindo do seu espírito. Entende, irmãos? Por isso que muitos que eles param nos processos da vida porque não querem atravessar esse lugar de perigo mar vermelho aberto é um lugar perigoso, sim ou não? De repente você vê, sim, o um mar aberto. Eu falei, será que eu vou ou não vou? E se fechar? Já pensou para isso? E se eu começar a atravessar e de repente não vai que... <risos> que eu estou em pecado e cai as águas aí, né? Mas entenda que o povo antes de atravessar o mar vermelho, eles comeram do cordeiro. Amém? Amém. Eles provaram do sangue. Mas, enfim, em Filipenses, voltando, Filipenses, capítulo 12, versículo... Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Eu falei capítulo 12? Vocês estão ligados mesmo, hein? Glória a Deus. Filipenses 2, 12 e 13, voltando, diz assim, Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Querido, traga as realidades celestiais para a sua vida. Amém. Traga as realidades celestiais para a sua vida, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E o que diz Romanos, versículo, capítulo 8, versículos 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste, nos dá assistência em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. As pessoas, às vezes, estão orando por uma coisa no entendimento, mas estão orando segundo a sua vontade carnal, quando Deus quer estabelecer uma vontade que é muito melhor muito maior, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para você. E ele continua falando aqui, olha, por, é, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito, o mesmo Espírito intercede por nós maneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. santos. A Amém? Segunda vontade de Deus. Você quer a vontade de Deus acontecer na sua vida? Amém. Queridos, se derrame no Espírito. Se lance no Espírito. Ore em outras línguas. Você pode estar pensando assim, mas eu não oro no Espírito. Vamos fechar os olhos nesse momento? Vamos? Todos nesse momento. Aleluia. Cris, o Espírito Santo, ele nos foi dado a partir do momento que nós cremos em Jesus. O Espírito Santo foi dado como presente. O presente nós precisamos apenas receber. Nós recebemos o presente. O Espírito Santo é um presente para nós. E que presente glorioso. É Ele que sonda as profundezas de Deus... Ele que nos revela as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Ele. E única coisa, se você não tem esse presente e não acredita que tem, você peça e receba Ele pela fé. Receba o Espírito Santo na sua vida. Comunique, eu quero falar em outras línguas, eu quero declarar essas verdades, eu quero manifestar essas línguas que chamamos de línguas estranhas ou outras línguas para falar os mistérios, para falar as realidades que o Senhor tem para a sua vida. Então você receba no nome de Jesus o Espírito Santo na sua vida, receba esse dom para falar em outras línguas, receba no nome de Jesus esse batismo no Espírito e seja cheio do Espírito Santo na sua vida para falar em outras línguas. Basta você querer, a Bíblia diz que quem tem sede venha a mim e beba de graça da água da vida. Você, quando tem sede, é, é tão prático e tão fácil e tão simples. É como você querer beber água quando está com sede. Quando você expressa essa sede para o Senhor, Ele vem derramar água para você, Ele dá água para você, assim como Jesus falou para aquela mulher, Aquela mulher samaritana, se você soubesse quem te pede água, você lhe pediria, ele te daria, ele te daria água que jorra para a vida eterna. Ele estava falando do Espírito Santo. Amém, queridos? Fala assim, eu recebo no nome de Jesus a água da vida para fluir nesses rios, para fluir nessa glória do Senhor, para fluir naquilo que ele tem para mim. No nome de Jesus... No nome de Jesus, fique nessa dimensão de oração, queridos.